0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza Nel 1993 Carlo Rubbia, il premio Nobel Carlo Rubbia, inventò un nuovo tipo di reattore nucleare in cui un acceleratore di particelle iniettava particelle, protoni ad altissima energia dentro nel cuore di un reattore nucleare è un sistema che Carlo Rubbia chiamò amplificatore di energia e che oggi è conosciuto più con il nome di sistema guidato da acceleratori o in inglese Accelerator Driven Systems. Ed è un sistema che ha tre vantaggi principali. Prima di tutto è un sistema sicuro, perché è subcritico. Ora vediamo cosa vuol dire. In secondo luogo è capace di distruggere le scorie radioattive prodotte da reattori a fissione tradizionali. In terzo luogo è capace di utilizzare un tipo di combustibile che ci permetterebbe di fare fissione, fissione nucleare, per migliaia di anni invece che solo per decine di anni, come avviene per l'uranio. E in più, chiaramente, trattandosi di fissione nucleare, è una fonte di energia che non produce anidride carbonica e quindi ci aiuta a combattere il cambiamento climatico. Come funziona l'amplificatore di energia di Carlo Rubbia? Ci sono dei prototipi al mondo? Quali sono i principali ostacoli alla creazione di questi prototipi? Dobbiamo sempre tenere d'occhio svantaggi e ostacoli. Oggi rispondiamo a queste domande. Prima di tutto vediamo come funziona il sistema inventato da Rubbia. All'inizio del processo c'è un acceleratore che accelera i protoni. Si iniettano in questo acceleratore atomi di idrogeno che sono fatti da un protone e da un elettrone l'elettrone viene strappato via, si dice, e rimane il protone nudo. I protoni vengono accelerati a velocità prossima a quelle della luce. In termini tecnici vengono accelerati fino a 500 megalettronvolt o addirittura 1000 elettronvolt, ovvero 1 giga elettronvolt. Questi protoni vengono poi iniettati dentro il reattore nucleare. Come si fa a guidare un, un protone? Attraverso dei campi elettromagnetici si possono spingere o deviare i protoni in modo che entrino dentro il reattore nucleare. Nel centro del reattore nucleare c'è un bersaglio, o target in inglese. Questo target è fatto di materiali con atomi molto pesanti, come piombo, come tungsteno, atomi con molti neutroni e protoni. Quando i protoni urtano questi nuclei del bersaglio, i nuclei del bersaglio perdono moltissimi neutroni. Quindi è come se io dessi un colpo a un oggetto e questo oggetto, dovuto all'urto, perda dall'altra parte vari pezzi. È un processo che in inglese si chiama spallation, Quindi i protoni urtano i nuclei di piombo, per esempio, e questi perdono moltissimi neutroni. Per ogni protone da 1 giga si producono 25 neutroni. Questi neutroni poi urtano le pareti che stanno intorno al bersaglio. Queste pareti contengono materiale fissile, per esempio, come uranio, il quale fissiona e quindi libera energia, come in un rattore tradizionale. Ma la bellezza del sistema di rubia è che accetta anche altri tipi di combustibile e qui sta uno dei suoi punti di forza. Infatti può accettare non solo uranio arricchito, per esempio, ma può accettare anche combustibile esausto da altri reattori a fissione tradizionali. Normalmente in un reattore a fissione il combustibile viene immesso una volta, viene utilizzato, si esaurisce, come si dice, e poi viene tolto e stoccato come scorie radioattive. Queste scorie radioattive possono essere introdotte nel sistema di rubbia, messe intorno al bersaglio, e quando i neutroni bombardano queste scorie radioattive, trasmutano, si dice, gli atomi delle scorie radioattive, ovvero li trasformano in atomi più piccoli, per fissione, che sono meno radioattivi, sono meno pericolosi, hanno una radiotossicità inferiore. Quali sono questi elementi? Possono essere elementi transuranici come plutonio, nettunio, americio, curio, oppure Frammenti di fissione, come iodio-129, cesio-137, sono tutti prodotti di reattori a fissione tradizionali. Una volta usciti da quei reattori, le scorie, invece di stoccarle da qualche parte, si potrebbero immettere in questo sistema inventato da Rubbia e si potrebbero bombardare con neutroni. Questo bombardamento le cambia, le trasforma in nuclei più piccoli, meno pericolosi. addirittura questo sistema può accettare un altro tipo di combustibile che è il torio il quale bombardato con neutroni può generare uranio 233 il quale è fissile ovvero può fissionare prendendo un altro neutrone e quindi liberare energia quindi si può ottenere energia dall'uranio dall'uranio 233 generato dal torio quindi il sistema di rubia genera il proprio combustibile oppure si può tenere energia addirittura bombardando, fissionando le scorie radioattive prodotte da reattori a fissione tradizionali. Tutto intorno al, al bersaglio e a questa blanket si dice che sta intorno al bersaglio con il combustibile, si trova un liquido di raffreddamento che può essere per esempio piombo fuso o una lega di piombo bismuto. Il piombo fonde a 328 gradi, quindi questo liquido di raffreddamento si trova a più di 328 gradi e permette di a asportare l'energia liberata dalla fissione e quindi portarla poi all'esterno del reattore per trasformare energia termica ed energia elettrica. Alcuni concetti di questo sistema inventato da Rubia furono testati subito dopo la sua invenzione nel 94 e nel 97 e hanno dato risultati positivi. Un ostacolo che ancora è difficile da superare è la creazione del primo passo di un acceleratore di particelle che possa generare in modo stabile un flusso di protoni di circa un giga Quindi questo è l'ostacolo tecnico eh, principale che abbiamo oggigiorno per sviluppare questo tipo di tecnologia. Ora vediamo i tre vantaggi di cui abbiamo parlato prima. Partiamo con la sicurezza. Questo sistema è un sistema subcritico e quindi è un sistema sicuro. Cosa vuol dire? In un rattore a fissione nucleare normalmente quello che succede è che Una volta che un neutrone bombarda, per esempio, un nucleo di uranio-235, l'uranio-235 fissiona, si rompe in due nuclei più piccoli, ma genera altri neutroni, i quali possono andare a bombardare altri nuclei di uranio-235 e così via. Se non si fa niente, il numero di neutroni aumenta esponenzialmente e la reazione può diventare esplosiva, quindi quello che si deve fare è inserire delle barre di controllo, o dei liquidi di controllo che assorbano parte di questi neutroni per tenere sotto controllo il numero di neutroni totale. In un sistema subcritico come quello di Rubbia, invece, cosa succede? Che il numero di neutroni generati in media dalla fissione del combustibile è troppo piccolo per generare una reazione a catena, quindi se io smetto di iniettare protoni sul bersaglio e quindi smetto di creare neutroni per spallation e quindi smetto di bombardare il materiale con neutroni, la reazione si spegne, perché appena io spengo l'acceleratore di particelle, per esempio, tutti i neutroni che si trovano vicino al combustibile vengono assorbiti dai vari atomi, e quindi la reazione si spegne, non ci sono più neutroni per fissionare. Per questo è subcritico, perché appena io spengo l'acceleratore si spegne, appena lo riaccendo si riaccende, ma sta a un livello di soglia, per cui appena lo spengono riscende sotto e si spegne da solo. Questo è un grandissimo vantaggio, secondo il mio punto di vista, di questo sistema inventato da rubia, per il quale penso che bisogna cercare di svilupparlo al più presto. Quindi è chiaro che se c'è un blackout, l'acceleratore si spegne e automaticamente si spegne il reattore nucleare. Un altro punto di sicurezza aggiuntiva è dovuta al liquido di raffreddamento, che potrebbe essere, come abbiamo detto, piombo fuso o una lega di piombo bismuto fuso. Prima di tutto il piombo fuso non reagisce con l'aria o non reagisce con l'acqua e dà molto più difficilmente perdite rispetto, per esempio, a un raffreddamento con acqua pressurizzata. In secondo luogo, se ci fosse un blackout e questo liquido non venisse spinto, per convezione il liquido raffreddamento asporterebbe energia dal reattore, dal cuore del reattore. E inoltre, se vi fosse una rottura del cuore del reattore, il piombo intorno al cuore del reattore agirebbe come da sarcofago automatico. Quindi vi sono vari punti di sicurezza, principalmente la subcriticità del cuore del reattore. L'altro vantaggio di questo sistema di rubbia è che è capace di distruggere le scorie radioattive prodotte da altri reattori a fissione tradizionali. Dal 1954 fino ad oggi l'umanità ha creato circa 400.000 tonnellate di scorie radioattive. Pensate che solo negli Stati Uniti si creano 2.000 tonnellate di scorie radioattive ogni anno. Parte di queste scorie sono, abbiamo detto, frammenti di fissione come iodio-129, cesio-137, che decadono beta e gamma, cioè emettono o raggi gamma, redazione elettromagnetica molto intensa, o raggi beta, quindi elettroni, e sono responsabili per la radiotossicità di queste scorie per le prime centinaia di anni. Una piccola percentuale di queste scorie però contiene elementi transuranici, cioè più pesanti dell'uranio, come Nettunio, Plutonio, Americio, Curio, i quali, anche se sono presenti in piccola percentuale, sono responsabili per la radiotossicità delle scorie per centinaia di migliaia di anni. Ci cioè Sono elementi che decadono e che hanno un tempo di dimezzamento così lungo da rendere radioattive le scorie per centinaia di migliaia di anni. E questo ci forza a stoccare queste scorie in posti sicuri, per esempio sottoterra. Però questo avrebbe delle implicazioni se ci fosse poi una perdita, se questa perdita arrivasse a delle falde acquifere. Insomma, sarebbe un disastro naturale colossale. E qui entra in gioco il sistema di rubia, perché è capace di prendere queste scorie prodotte da altri reattori, inserirle nel reattore e nella zona intorno al bersaglio, e grazie ai neutroni prodotti dalla spallation dell'acceleratore di particelle, queste scorie vengono fissionate, vengono ridotte a nuclei sempre più piccoli e quindi con una radiotossicità sempre inferiore. Secondo la Commissione sull'energia atomica, un rapporto della Commissione sull'energia atomica del 2012, un sistema come quello di Rubbia può distruggere 96 kg di scorie radioattive per ogni terawattora prodotto dal reattore nucleare, che è 20 volte superiore alla quantità che può essere distrutta in un sistema a neutroni veloci come i Molten Salt Reactors, cioè i reattori a sali fusi. Il sistema di Rubbia è veramente promettente e nel 1997 l'esperimento TARC confermò che questa trasformazione, questa trasmutazione degli elementi radiotossici in elementi più piccoli per fissione è possibile, si può fare. Quali sono i principali ostacoli che ci fermano in questo momento? Quando prendiamo del materiale, del combustibile esausto da altri reattori, per aumentare l'efficienza del sistema, del processo, bisogna separare gli elementi transuranici e i frammenti di fissione dall'uranio spento, esaurito. E questo processo è ancora un processo in via di sviluppo, su una scala da 1 a 10 che si chiama livello di prontezza tecnologica, TRL in inglese, da 1 a 10 siamo al livello di 5. Per quanto riguarda i frammenti di fissione, il livello di prontezza tecnologica è addirittura a 4, quindi bisogna spendere energia, tempo, risorse umane, ricerca per portare questi processi di manipolazione dei materiali fino al livello 10. Passiamo al terzo vantaggio del sistema inventato da Rubbia. Sappiamo che l'uranio non è inesauribile. Abbiamo individuato al giorno d'oggi 4,8 milioni di tonnellate di uranio che si possono ancora estrarre nelle miniere. E questo, al ritmo di consumo attuale, durerà circa 80 anni. Consumiamo circa 60.000 tonnellate di uranio all'anno. E l'uranio contiene solo 0,7% di uranio-235, che è quello fissile, che fissionato ci dà energia. Dall'altra parte invece abbiamo un altro elemento che è molto promettente, che è il torio. Il torio è presente con una quantità che è circa 3-4 volte quella dell'uranio, sul pianeta Terra, prima di tutto. In secondo luogo è quasi puramente torio 232, perché è un elemento del torio, un isotopo del torio molto stabile, con un tempo di dimezzamento di 14 miliardi di anni. Mentre per l'uranio potremmo fissionare e fare reazione di fissione nucleare per circa 80 anni, con il torio potremmo farlo per migliaia di anni, perché il torio viene trasformato in uranio 233, che è ci da energia. Il torio insieme a scarti di altri reattori consente di bombardare gli scarti degli altri reattori, quindi distruggere le scorie e al contempo generare energia da quelle scorie. Tutto questo porta al fatto che potremmo fissionare torio per migliaia di anni. In più... Il torio si trova a quattro protoni dal plutonio. Ovvero se prendiamo la tavola periodica, dopo il torio abbiamo il protoattinio, poi abbiamo l'uranio, poi abbiamo il nettunio e poi abbiamo il plutonio. Quindi, per assorbimento di neutroni sul torio, non arriveremo mai a elementi transuranici. Quindi, ci consente di distruggere le scorie radioattive e di non crearne di aggiuntive. Infatti, il torio-232 cosa fa? Assorbe un neutrone si trasforma in protoattinio. 233, il quale poi decade in uranio 233. Questo uranio 233, per assorbimento di un altro neutrone, fissiona liberando energia. Ed effettivamente qui si trova uno degli ostacoli per la creazione di questo sistema, ovvero il protoattinio 233 è sì il passaggio intermedio tra torio e uranio 233, ma è anche un nucleo che è capace di assorbire neutroni con grande facilità. Quindi se assorbe tanti neutroni, ne restano meno per fissionare, quindi il reattore si spegne, perché, vi ricordate, sta a un livello appena sotto la criticità. Quindi se io tolgo un po' di neutroni, si spegne. Quindi bisogna trovare un modo efficiente per sottrarre questo prototinio 233, aspettare che decade, poi rimettere l'uranio 233 che ha generato nel reattore. Ancora non è stato proposto un metodo efficiente per eliminare il prototinio, per sottrarre il prototinio temporalmente dal reattore. Inoltre c'è il punto, il problema della lavorazione, estrazione e lavorazione del torio. Il torio non è solubile in acqua come l'uranio e quindi si trova principalmente nella sabbia, sulle coste di vari paesi, tra cui l'India, l'Australia, gli Stati Uniti, il Brasile. E quello che dovremmo cercare di fare se da una parte l'uso del torio ci permetterà di smettere di scavare per cercare uranio perché potremmo usare tutto quello che abbiamo già estratto e riutilizzarlo più volte nei reattori stile rubia o nei reattori a neutroni veloci dall'altra parte dovremmo sviluppare un metodo per estrarre e lavorare il torio che non devasti l'ambiente e questo tipo di processi è ancora in fase di sviluppo quindi come vedete vi sono ancora vari ostacoli ma non necessariamente sono insormontabili. Tempo fa, nel 2012, un'azienda aveva comprato i diritti da Rubia per sviluppare questo sistema, ma poi non ne fece nulla. E oggigiorno ci sono una o due aziende che puntano a sviluppare questo sistema sviluppato da Rubia, questo sistema guidato da acceleratori. Ma sono ancora le fasi iniziali, non esiste nessun prototipo. C'è da dire anche che questo tipo di sistema... Distrugge il plutonio, creato dalla fissione nei reattori a fissione tradizionali. Distrugge il combustibile esausto, le scorie. Quindi questo lotta contro la proliferazione delle armi atomiche. E quindi ci sono anche interessi affinché questo tipo di sistema non entri in vigore al più presto, come invece altri auspicano. Io spero che questo sistema inventato da Rubia venga sviluppato al più presto, si creino prototipi e si arrivi a commercializzarlo, perché offre tantissimi vantaggi, la produzione di una grande quantità di energia rispetto ad altri sistemi, la distruzione di scorie radioattive, la subcriticità e quindi la sicurezza intrinseca del sistema e la lotta contro la proliferazione delle armi. Grazie per l'ascolto! Pepiti di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi Vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio.